0: 細川たまおの気になる玉手箱リーダース・パースペクティブ・オブ・ジャペンこの番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信しますここでしか聞けない話が玉手箱に満載ですエピソード42第42回のゲストは衆議院議員で立憲民主党政調会長の小川淳也さんです小川さんこんにちはこんに
1: ちは。今日はありがとうございますよろ
0: しくお願いいたします以前からぜひお会いしたいなと思っていたんですけども初めて今日お目にかからせていただきます立憲民主党の政調会長になられましたけれどもまず、ちょっと党のお話からお聞きしたいんですが、まあ、政調会長なので、まあ、政策を作って、まあ、取りまとめていかれるという大変重要なお立場だと思うんですが、まあ、岸田政権、まあ、来週から国会も始まるんですけれども、まあ、政策面でですねどういう点で岸田政権に対峙をしていかれるというふうに大
1: きく3つだと思ってます。1つは大変不本意ですし不幸なことだと思いますが、うんはい、再びオミクロン株の感染拡大期に入りましたのでやっぱりこの間水際対策とか入国管理が不十分だなとずっと思ってきましたし、うんうんそ,はいうん、それから例えば外国から入国された方を施設管理してたのを自宅待機に切り替えたりとか。ここへ来て感染が広がったことで入院の基準を緩和したりとかやっぱり今回6回目の感染拡大ですから第6波ですから本来であれば過去に学んで,で岸田総理ご自身も去年最悪を想定するんだと準備するんだとおっしゃってただけにすごく後になって感染が拡大したから基準を緩めますとかそういう,こう後追いの姿勢っていうのはすごく残念だし。これでまた感染が拡大したり被害が広がったりしなきゃいいと思いながらもやっぱりその辺を検証する必要があるというのが1点目ですよね。はい、どうしてもこうなった以上、
0: はい、これまでのコロナ対策の検証。は
1: い。それからも,もちろんこ,うこれからどうやっていくかの前向きな議論も当然必要だし、はいはいうん、どうしてもコロナ対策が1番目に来る小ざるをえない、うんうん
2: うん、
1: と思ってます。はい、2番目は、うんまあ、岸田さんってやっぱり一見謙虚で、うん、低姿勢で、はいはい、丁寧ですよね。聞く
0: 力とか言って、ね。そうそうで、それはす
1: ごくいいことだと思いますし。うん、特に前の菅さんとか、その前の安倍さんに比べると、ずいぶんああいう姿勢は新鮮
2: 。新鮮です、ね。だから
1: 、あの、その点はすごくいいことだと思ってます。はいうん、ただ、一方、その丁寧だからいいとか、謙虚だからいいでは済まないのが、うん、やっぱり総理大臣の仕事で。安倍さんや菅さんの時代から受け継いでる負の遺産ってあるんですよね、うん、それは例えば公文書の改ざんとか、はいはい、そういう問題もなかったことにはできないし、はい、忘れてもらっては困る、うん、例えば赤木雅子さんの裁判で、うん、お金は1億円払ううけどそれでで幕引き図ろうとししてるでしょう、はいはい、赤木雅子さんが求めてるのは、うん、多分お金ではなくて、うん、真実なんですよね。うんだから黒塗りした文書も開示してもらわないといけないし、うん、それは岸田さんの指示が一つあればできるはずなんですよ、うん、そういう負の遺産、うんまあ他にも例えば建設分野で統計不正があったとか、うん、いろんなことが明るみに出てますしか政治とお金の問題でも随分広島で使われた1億5000万円、うんはいはい、岸田さんの地元の話だから。うんとかそういうこういこやっぱり負の遺産をちゃんと清算する用意が覚悟があるのかどうか、うん、これやっぱり総理大臣が変わったとしても国の問題としては引きずってますから、うん、ちゃんとけじめつけてもらわなきゃいけないな、うん、これが2点目
0: こう謙虚を軽視してだけではな,くてだけでは済まない自分のリーダーシップによってこの負の遺産を
1: 解消解決してくださいとく、うん、聞く力とおっしゃるんならなおさらね、うん、ちゃんとやってくださいというのが2点目。うんはいで3点目はやっぱり構造改革だと思うんですよね。構造改革うん、それはその、まあ、例えば政治とお金とかいろんな周辺の問題があるにしてもやっぱり日本でこの人口が減っていってる問題、はい、それから高齢化が進んでる少子化が進んでる、うん、このことによって人口動態が随分変わってますよね。うん、昔の正三角形だったこういうい時代から、はい人口動態が逆三角形に向かっ
0: てますよね。はい、人口ピラミッド
1: うで,、ね、そ,うでそれによって何が起きるかというと数多くの現役世代が少ない高齢者を支えるっていう前提で出来上がってる日本の社会保障の仕組みが随分ぐらついてますよね。うんうん、それからそういう矛盾を全て引き取る形でどんどん財政赤字が拡大し続けてます。はいうん、さらに言えばここ近年気気候候危機、気候変動も重大なな問題になってる、うんうん、こういう構造問題に、うんまあ、岸田さん新しい資本主義って言ってますけど中身がよくわからない、うん、こういう本当の国民の多くの心の奥底に眠ってる不安感とか閉塞感の正体は、うんうんうんまあ、構造問題なので、うんうん、こういう構造問題にちゃんと取り組む用意があるのか、うん、3つ目に問われる一番重大な重要な指摘はその点だと思うんですね。うん、だからまずはコロナ対策、うん、そして府の遺産の生産、うんうん、構造問題への取り組み、うん、この三点をしっかり岸田さんには通っていきたいと思ってます
0: 。うん、で、参議院選挙というのが今年夏にあるので。まあ、まず通常国会を不、まあ、きりにといいますか、まあ、こういう問題を岸田政権にぶつけつつ、参議院選挙での,その勝利の戦略としての政策っていうのもまとめないといけないと思うんですが、そのあたりはいかかがです
1: か、はい、これから作業に本格的に入りたいと思ってるんですけど、うんはいまあ、大きく4つの仕組みを動かしたいと思っています。うんつ,うん、1つは最終の権限と責任を背負っているのは泉代表なので、うんうんはい、泉代表のもとにそれぞれ専門家、うん、有識者にお願いをして、うんうん、少し中長期のビジョンを議論する場を設けたいというその専門家の議論の場ですね
2: 。
1: でもう一つは党内で、うんはい、やはり前回の衆議院選挙で十分な成果につながりませんでしたから。うんその時の公約なども含めて、うんうん、ブラッシュアップする見直す党、うんうん、内論議の場、うんうん、これを盛んにしていきたい三、うんうん、つ目は地方の声です、うんうん、地方の県連や地方議員から、うんうん、地方の党員やパートナーの皆さんですよねやっぱり地域に出向いてその政策についてどういう意見どういう見解をお持ちなのかどういう願いやどういう不安を抱えておられるのかそういう声をしっかり聞く場、うん、これを設けたい、うん、で4つ目はまた国会が始まったら再開しようと思ってるんですけど、うん、毎週のように街頭に立ってるんです有楽町とか、うん、は
0: い党として
1: 私がねあのまあ,あ党としてあのそれは代表選挙の時に私が毎日立ってたことと、うんうんうん、総選挙の期間中香川県で毎日立ってたことの延長線上なんですけどそれは今は党として青空集会をやってましてそこではその党の関係者にとどまらず一般有権者まあこれは子どもたちも含むので一般の国民の皆様からその姿勢の暮らしの中から出てくるいろんな声これを集めて
0: 生の声をしっかり受け
1: 止めて集めてそれを政策や公約に生かしたいとも思ってましてこれは毎週ややっていきますすので。で
0: でどんんな形でやるんですかこれは
1: 有,楽あの有楽町がホームグラウンドなんですけど、はい、これから都内各省にも行こうと思ってまして、えー、例えば代表選期間中一番多い時は有楽町の駅頭に300人ぐらい来られたかな、はい、でマイクを渡して、えー、いろんな
0: ことをお伝
1: えいただくんですね
0: 。えー喋りたい人っていうか言いたいことがある人に、はい、
1: 何なりともうどんなことでもどなたでも結構ですと、うん、ご意見とかご質問くださいというとたくさん手が上がるんですよ、う
0: んうん、どんな声が多かったですかやっぱり
1: 生活の中で感じるその切ない声が多かったように感じますよね、うん、先,の
2: 見先行きの見通しが立たないとか
1: 、うん、今は非常に苦しいとか、うん、そういうお声がベースにあって、うんその上でそれぞれ抱えておられる問題が少しずつ違ったりはするんですけど関心事項がでもベースにはみ皆さんそうだと思いますけどやっぱりそれは政治の責任が随分大きくてさっき申し上げた社会の構造問題にほとんど取り組まずに来てますからこのままだとツケは全部そのまま次世代に回ってしまうそれでいいのかと大人社会はと。っていうことだと思うんですけど、うん、そこにやっぱり具体的に解決策を見出していきたい
0: と思ってます。ま、う、あ、ん、こういうあのあの生の声っていうんでしょうかね。やっぱりそのコロナに対する不安とそれによる、はい、あの先行きが見通せないという不安感ってものすごく今大きいと思うんですけれども、その。人口問題で言えばやっぱり年金がどうなるかとかやっぱり老後の生活老後の私たちの老後がどういうふうになるのかっていう不安感があって、えー、今やっぱりすごく慎重にならざるを得ないだとか、まあ、先ほどの負の,の遺産のことを言えばやっぱり政治に対する信用ですよね何を信じていいのかわからないっていうような、まあ、あの今国会というかまあ来週からの通常国会で。えー、挑んでいかれれようとされているテーマですよねこういうものも多分すごくその国民の生の声からは上がってくるんじゃないのかなっていうふうにちょっと予想しますが、うん、やっぱこういう青空集会的なことをあのなかなかまあ今まで政治ってできたようなできないような街頭で一方的に訴えるっていうことはあっても、うん、声を吸いい上げててくっっなかったと思うんですが、うん、こういうのってなんかやろうと思うと例えばなんか。<笑>危ないとか,<笑 live>なんか安全上問題とか,なんかそういうことで反対されたりはしなかったんですか
1: うんともともと私は香川県でその公民館でずっと対話集会を続けてたんですねはい、はい、<笑>それからまあ十数年経ってで去年の総選挙の時はやっぱりコロナの不安があるので。屋内での集会ができないしあ、はいはい、まあやればできたのかもしれませんけども見送、うんうん、って、うんうん、だから今まで公民館でやってたことをスーパーの前とか、うん、商店街とか、うん、屋外屋外で青空の下でやろうと、うんうん、やるからには単なる一方的な街頭演説じゃなくて、うんうん、公民館の時にやってたのと同様にちゃんと声をいいい上げて吸い上げげてて吸る機会ににししたいと、うん、双方向の対話にしてこそだと、うんうん、で、さらにそれを今度代表選の期間中は、うんまあ、地元選挙区でやるのは当たり前だとしても、うん、選挙区外で都内の都心でやれるかというところは少し勇気が必要だったんですけど、うんそ,すねうんまあ、そこは思い切って決断してやったししかも毎日たったんですね。うん、す
2: すね有楽者の街頭
1: に今でもあの YouTube チャンネルに映像全部残ってるので、はいはい、もしよろしければ覗いてやっていただきたいんですけど、はい、でそこでまあ危険とか何とかっていうことがそれはゼロではないと思いますけど、うん、それ以上にやっぱり退路を立って、うん、姿勢の人々の前に体を張って、うん、立ってる政治家の姿ですよねそれから何の仕込みも何のタブーも一切ありませんから、うん、厳しいことも含めてあらゆる声あらゆる意見を受け止めるその姿勢ですよねそういうものをやっぱり有権者の皆様に見ていただくことで政治とか政治家に対する期待値を底上げしていかないとこれから先の難しい時代は乗り切れないという思いがあってそれで続けてるということです
0: 細川珠男の気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan ゲストは一見民主党政調会長の小川純也さんです小川さんはあの「なぜ君は総理になれないのか」という映画、まあ、大ヒットして私も拝見をさせていただいたんですけれどもああの総務省の官僚から、はいえー、32歳で政治の世界に挑もうと決断されてで、まあ、18年。になるんでしょうか最初の選挙の時は、えー、と落選してしまったということですけれどもあの本当に大変だったと思うんですねでなかなか小選挙区で勝てないという中で、まあ、今回の選挙は総選小選挙区でもう勝利もされてでもういろいろな苦労を経てです、ね、ここにまあたどり着いてそして民主党の代表選にも出られてというふうになったわけですがこの18年を振り返られてご自身ではどんなふうに思われますかい
1: ややっぱり簡単な道のりではなかったし、うん、もう毎日早くやめて楽になりたいと,<笑>と思い続けた日々でしたし、うんうん、それから特に安倍さんの嘘とか、はいまあ、野党でもその。自己中心的な考えとか
2: 野党
1: 内で,でもね、うん、そういうものにこう視線が集まったり、うん、世間が評価したり、うん、っていうことを感じた時には、うん、やっぱり自分が追い続けてきた理想は間違ってたんじゃないかと、うんうん、っていう思いにも苛まれて、うん
0: 、どれぐらいでそれは感じましたかや
1: っぱりゲアしてから基本的にずっとですよねこの10年,この10
2: 年、うん、安倍
1: さんの政治が長く続いて、うん、まあ少々嘘やごまかしがあっても株が高ければいいとか、うん、なんかそういう世の中の風潮って少なからずあったと思うんですよね、うん、でもそれは直ちに構造問題に蓋をするということだし見
0: て見
1: ぬふりをするということだし、うん、全て次世代に先を送るということだし。うん果たしてその人間の生き方としてそれでいいのかと大人社会はと自分の子供たちやお孫さんの目をまっすぐ見てやれることはやってるよとやれることはやろうとしたよと言えるのかということをすごく疑問に矛盾に感じてきたんですけどいや世の中はそんなこと求めてなくてもっと今が楽しければいいとかそういうもっと切ない儚いものなのかな自分の追ってきた理想とか、うん、そういうのはもしかして間違ってたのかなという、うん、その絶望と戦う日々だったんですよね。うん、そこがやっぱり一番辛いと言えば辛いいいいととええばば苦苦しし、うん、ただやっぱり私には娘が二人いるんですけど、うん、うん最後の突っ張りはそれ娘に言えるかということでもあったんですよね。うん、そのまあもう人間っていうのは人のことはどうでもいいんだと自分さえ良ければいいんだと、うん、だから上の人には媚びへつらって嘘でもごまかしでも偽りでもその場をやり過ごして
0: 、うん、なんとか自分だけ生き延びればいいみたいな
1: 、うん、だぞと子供に言えるかと、うん、自分の子供に、うん、それはやっぱどう考えても言えないんですよねそれが最後の踏ん張りでつっかえ棒でやっぱりそこを諦められなかった、うん、やった
0: やぱりその政治をそういうものではないというものにしたい
1: 政治というか人間ですよね人間ってそんなもんかと、うん、そんな利己的なことだけで生きてる生き物かと、うん、社会ってそういう人間が織りなしているものかということへの諦めきれなさですよ
0: ね、うんそこに対してそうではいけないというところにまあ戦っている自分の姿をちゃんと娘に見せられるかというような感じですかそれともやっぱりそうではないもうそもそも社会というか人間になるべきだというところを最後まで諦めない,っ
1: てい,ういや、うん、だかからら程度問題から言えば、うんそんな人間にそんな立派な人間になれと娘に言うわけでもない、うん、しかし逆に人間というのはその程度のもんだから妥協して賢く、うん、ずる賢くうまくやれととは言えない、うん、やっぱり他人様あっての自分だし社会があっての自分だし、うん、逆に自分があっての社会だし、うん、ということに関しては折り目をつけなきゃいけないし、うん、筋は通さなきゃいけないしっていうところを私が諦めた姿を見ると、うん、多分娘たちにとっても決して良く
0: ないとああ、ね、いやこのこんな問題だよって言われちゃうねやっぱり何をよりどころに前進していけばいいのかっていうのが分からなくなりますよね
1: そういう意味で安倍さんのもたらしたのは、うん、社会全体にとってずいぶん失ったもの大きいと思うんですよね、うんうん、みんながそう思ったはずですから大なり小なり、うん本当にこんなんでいいのと思いながらもああこんなものなのかなとかああやって嘘ついたり平気でごまかしたりする人が出世していくわけでしょう
2: 、うんそうですね。で本
1: 当のことを言おうとかやろうとかすると自殺に追い込まれるわけでしょう、うん、そういう社会を見てじゃあ自分だったらどうするのかと、うん、いうことに追い込んでるはずなんですよね、うん、国民の心理を。うんこれはやっぱり指導者としては本当に失格で、うん、あってはならないことで,そで、ね、だそれと戦うのか、うん、諦めるのかすごくやっぱり重要な分岐点に居続けた数年間でしたよ
0: ね、うんうん、非常にその野党はまあ、選挙を経てもですねなかなかその大きなあの自民党の山を崩していくことができないんですけれどもどうやってその政権のの戦略ってていうのを立てられますか、まあ、小川さんも民主党政権時代をご経験されていると思うのであのそれも踏まえてですねどういう戦略が必要だとお考えでしょうか
1: 、まあ、基本的に私長く前にイギリスに行って、うんまあそこ議会制民主主義制度の発祥の地ですよね。うんうんそこにはその政権そのものは野党が奪うもんじゃなくて与党が失うもんだという格言があってだから政権交代そのものはやっぱり今の岸田政権あるいはその後の自民党政権が行き詰まった時にしか基本的には変わらない政権そのものはねそれはかつての政権交代も安倍福田総政権の行き詰まりで民主党政権ができ民主党政権の行き詰まりで安倍政権ができたわけで。必ずしも民主党が奪ったわけでもなければ、うん、安倍さんが奪い返したわけでもないつまり画解、うん、自滅が政権交代の常なんですよねだからどう戦略を立てれば政権が変わるかという問いの立て方は、うん、その本質に照らして、うん、必ずしもフィットはしないんですよ、うん、政権が変わる時っていうのは政権が自滅した時、うん、ただしじゃあ自滅した時にちゃんとあなたたちはオプションになれるのかという問いへの備えが最重要でそれには今申し上げた政策的なちゃんと時代認識をとらまえて表面的でない政策体系ですよね根本的な構造的なアプローチをする政策体系を整えなきゃいけない政策としてはと思いますただいざ政権を預ける相手方として国民に認知してもらえるためにはそういう政策体系が本格的で本質的であることは当然の要請なんですがやっぱりそれに勝るとも劣らず統治主体として機能するのかとかつて民主党政権がその期待に十分応えられなかったからなおさら傷は深い。うん、と思うんですね任せ
0: られるのかとここ国民に思ってもらえるか,どうか
1: 、うん、だからそれはやっぱり今みたいに野党が5つも6つもあって、うん、ちょょっと違えばすぐ別の野党がでできるでしょう
2: ,、うんそ,うでね、そういう
1: ことでは国民は任せ安心して任せられると多分思えないだろうし、うん、だから、まあ、極端に言えばですけど私は全野党が合併してる。うん大野党を形成すべきぐらい思ってて、うんうん、で今ある野党各党はそれぞれ大野党内の派閥でいいじゃないかというぐらい思ってるんですよね。うんうん、それぐらいやっぱり野党が一つの共通目標共通に見定める社会像のために自己主張をお互い抑えて、うんうん、お互い牽制したり足引っ張ったりする傾向がありますけどそういういことも自制して国民のために、うんうん、ちゃんと一つにまとまって、まあ喧嘩しようが家庭内別居しようがいいんですけど、うん、ちゃんと一つ屋根の下に住んでると我慢して辛抱して、うん、っていう辛抱の聞く人たちだから、うん、政権預けても大丈夫かももしれない
0: 、うん、もうなんかすぐ嫌だって言わない<笑>という姿を見せなきゃいけないってこ
2: と、ね、やっぱり辛
1: 抱とか我慢とか忍耐する国民のためにですけどね。うんそういういことができないと、うん、そもそも政権なんんていいう重い荷物はえませんから
0: でもあの選挙協力という手もあると思うんですが今回の衆議院選挙では必ずしもその立憲民主党にとってはそれが有効に機能したかというのは微妙だったというような反省もおそらくあるんだろうと思うんですね。で野党が一緒になると言っても例えばかつて国民民主党の人たちはもともと一緒だったのが別れたということもあるので。ななかなかこれをまたこう一致団結していくってものすごくいろんなまあ思いも含めてですけれども難しいんではないかとあとはまあ例えば政策の方向性であるとか難しいんではないかなと思うんですけれどもそれってできますかい
1: やで簡単にできると言えるほど簡単じゃないですよね。うんうん、というかかなり難しくてかな,りしかなりハードでかなりタフだと思いますよ。うんうんだけどそれも含めてさっきの話、うん、諦めたら終わりなんでう、うん、
2: なん
0: かどこかにできる方法見つま,り
1: つまりさっきの話に戻りますけど、うん、今の政治のままでこの社会はこの先持続で可能ですかという問い一番大きな問いがまずありますよね。うん、で多くの国民も薄々ですけどそれは感じてるでしょうん。だけど他にオプションがないから自民党政権で我慢している人たくさんいますよね、うん、投票にも行かないし。という状況が一つあってこの状況は今後100年200年300年1000年続くのかと、うん、無理ですよね、うん、だからやっぱりどっかでは変わらざるをえないんですよそれが残念ながらその来年なのか再来年なのかと言われるとリアリティは感じられないかもしれないしもっと言えば私が生きてるうちにできるのかどうかもわからない。うんけどやっぱりあるべき理想はちゃんとあって本来こうあるべきだというイメージとかそれはちゃんと持たなきゃいけないし
0: だってその本質と根本を絶対忘れないっていうところなんでしょうかね。だ
1: からそ,それをちゃんと掲げたらそれはだから、うん、今日明日すぐ手に入らないから諦めると、うん、思ったら負けで。うんなかなか手に入らないことはむしろ理解して覚悟した上で、うん、だけどちゃんと理想はあるんだからその理想そのものを手放すことはしないというふうに決意するしかないですよね。うん
0: 、なんかとてもつらいんですけど、ね、いやしん
1: どいことですよ<笑>だけどこの時代をこのいわゆる人口が減ったり経済が低成長だったり、うんはい難しく厳しいしいかも前例のない時代を生きていくっていうことは、はいうん、そんな簡単なことじゃないんですよね、うん、それをむしろそこを諦めないと、うん、この時代をただ明るく楽しくハッピーにだけ,楽しければいいいい生きていけるじゃないかという幻想を捨てるところから<笑>、うん、みんなで覚悟しないと、うん、やっぱり新しい時代には行き着けない。うん、それはとりも直,さず直ちにそういう切な的な生き方をすればするほど次世代の未来を奪っているのでそれは自分の子供や孫に対しても恥ずべき態度だということへの理解と納得が必要ですよね、うんうん
0: まあ、なんかあのちょっといろいろ合点が効いたところもあってあの小川さんがこれまで理想を捨てずにあの活動されてきたことは大変あのこういう。思いいいが心の中にに終わりだだったたんだなととうことを非常に痛感いたしましたあのぜひ、えー、まずは来週の国会がありますけれどもそこので追求する政策にとどまらずその人口問題を中心とした日本の全体の構造をやはり国民にもどんどん投げかけていただきたいなと知らない人たくさんいると思うので、うんその通
1: りうん、なんで苦しいか分かってない。うん自分のせいだと思い込んだ人がたくさんいますから
2: ね
0: うそうではないんだっていうことがたくさんあるっていうことを皆さんに教えていっていただきたいなと思います,す、ねはい、今日はありがとうございましたありがとうございました細川玉男の気になる玉手箱玉男細川賞リーダース・パースペクティブ・ポップ・ジェパンエピソード四十二。ゲストは衆議院議員で一見民主党政調会長の小川淳也さんでした